0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kido CN 七栋大院咱们从十月份到十一月份呢，就没有怎么好好的给大家直播啊，也没有像以前那样子每周呢固定有几次上线，然后给大家解答问题。那么也是有很多原因的，呃，其中一个原因呢是小莫老师还在不停的学习，平常呢在看很多的。教材在看很多的视频的一些资料，然后更加巩固自己已有的一些啊知识，不管是跟营养相关的呀，跟临床相关的呀，跟咱们生酮相关的呀，更多的知识我在学习。学习呢，当然就需要花点时间消化了。那么还有一方面呢，就是小猫老师实际上并没有闲着啊，因为更多的时间是在服务我们的一些客户。呃，从上个月到这个月呢，小莫老师有接到一些，不管是咨询的客户啊，还是我们按月啊跟踪辅导的这些客户，我们都有。所以呢，很多的时间其实是在大家看不见的地方，我们在用在呃有需要的客户的身上。还有一些时间呢，大家也看到了，我做了非常多的吃播的视频啊，做了八期咱们的生彤的美食家，我们做了八期的视频。每一期我都做的非常的用心啊，反响的还是不错。然后，呃，有些朋友觉得很诧异，为什么之前都是做生酮指导、生酮科普，怎么突然之间变成了生酮吃播、生酮饮食的制作啊？为什么会变成这个样子？其实小木老师也是一个自我尝试啊，因为咱们做科普已经做了非常长的时间了，从二零一八年一直做到二零二三年。这么久的时间，几乎我认为所有涵盖的话题我们都能说到啊！我甚至可以说，网上有很多的所谓营养师啊，一些博主啊，他会借鉴我们的节目去 copy 我们的节目，这个都无可厚非。所以呢，我也在尝试用一些新的形式来表现我们的生酮饮食。我甚至将来还有一些打算，把我们的视频的内容做得更加丰富多样一些啊！大家也可以给我们多出一些主意。喜欢什么样的节目啊？更乐意看到什么样的节目，都很好。因为这些直播播出来之后呢，很多朋友也很喜欢啊。那觉得咱们这个生酮生酮的美食家这个系列啊，生酮懒人家常菜这个系列，大家非常喜欢。因为小孟老师平时做饭就很偷懒啊，我们做饭加吃饭加洗碗，可能一整天结结实实两个小时。啊，剩余的二十二个小时我们就没有做饭的。当然，呃，我我老婆给我孩子做饭那是另外算，但是我们全家吃饭就是这两个小时啊。所以大家如果把时间掌握的比较好，做饭做菜这个速度掌握好了，一天是可以节省非常非常多的时间的啊。小木老师甚至想好了一个 slogan 啊，咱们的广告标语就是。每天让大家多获得三个小时，那么这是我们生酮或者说小猫老师营养性生酮能够带给大家的。那么这三个小时怎么来的呢？啊，是从少吃一顿到两顿饭可以节省来的。另外呢，咱们生酮还可以适当的缩短咱们睡觉的时间，所以满打满算，我们一天节省个三个小时出来是不成问题的啊，相当于大家每天生命啊可以延长三个小时，非常划算的。所以很多人说，啊，生酮饮食有什么好处啊？那、嗯、最明显的好处就是可以帮大家节约时间，节约时间就是帮大家延长了生命，是不是很好理解呢？然后呢，大家也知道，小孟老师对奶制品呢，对豆制品呢都是非常敏感的，吃了这些东西之后呢，往往会长痘痘。所以最近这段时间，我本原本十二月份初我就想开始做直播，无奈呢，就是遇到。咱们吃饭的时候，嗯，不知道是哪些食材里面含了一些大豆的一些制品，那么下巴上冒了几个痘痘，而且，那痘痘长得还不小，在我来看是非常痛苦的一件事情。啊、呃，我想了半天，可能是这段时间一直在吃腊肉啊，那么这个腊肉呢，其实是网友很好心送给我的，他自己在网上看到了，然后送给我。然后呢，收到之后发现没有标签儿，没有啊、呃、食物配料表，没有这个食品的出厂的日期，没有这个厂家到底是什么厂家，所以有一点点三无产品的感觉啊。所以吃完之后呢，这段时间连续吃啊，就下巴上就冒痘了。我的理解可能是在腊肉的制作过程中给了很多的大豆蛋白，也保不齐有很多其他的食品添加剂。那么腊肉本身看起来是很漂亮，但是，啊，对我们身体有这样的影响啊，只能说对小猫老师有这样的影响。那么表现在下巴上冒痘了，所以我劝大家，将来在吃东西的时候，特别是如果说身体也比较敏感啊，对很多食物不耐受，啊，比如说对豆制品不耐受啊，对奶制品不耐受啊，对麸质不耐受啊，那么大家在选择食材的时候一定要加倍的小心。不要去吃三无产品，不要在网上买一些来路不明的一些食品。那么，尽量的在菜市场买新鲜的食材，买看得见的食材。啊、呃，加工类的食材尽量的不要买，即使老板如何如何如何打包票，大家不要去跟这些老板们去一般见识啊！因为，我们中国的饮食行业，其实至少是在食品加工业这个行业来看的话，我觉得。大家的认知是非常的参差不齐的，很少有食品卖食品的老板真的是大学读出来、硕士读出来，甚至是研究了很多的营养学、食品添加剂背后的一些对人体的负面作用，或者说他自己对这方面有亲身的体会，是很少很少的。往往就是普通的群众、普通的农民、普通的生产资料生产者，他们。卖给咱们的，呃，往往就是把食品当做商品一样的对待。那么，我觉得至少这种对待的态度来说的话，对我们长久的健康是没有特别好的帮助的啊。那么，随着我们城里的人口越来越多呢，啊、呃，大家生活其实遇到的挑战也越来越多。一是吃不到特别天然的食材，二。食品的污染，对吧？食品加工业的里面添加剂对我们人体的一些伤害，这些大家都需要啊、呃，在未来的多少年、十年、二十年都要注意。那么这个问题呢，是绝对无法回避的，所以我希望大家能够提早的关注到啊，从小莫老师这个小小的例子就能关注到，关注到之后呢，啊，能够提前的避免很多的将来对身体的造成的一些破坏啊。那么这些都是看不见的地方，往往容易被大家忽视。不用做的很完美，但是要知道，将来如果遇到了类似的问题，知道往这方面去想就可以了，就达到小莫老师的目的了啊。那么接下来我们要给大家介绍一下我们今天的一些行程。我们今天呢是要跟我们的小潘啊，就是我们的 Fish 小姐，去广州最大的一个农批市场啊。那么这个荔呢“荔”呢是荔枝的荔“荔呢”，“朗”呢是开朗的“朗”，下面是一个“土”。那么叫利朗综合农批市场，里面呢既有水果，又有鱼虾，又有啊猪牛羊肉，又有各种干货啊。呃，小孟老师还从来都没有去过，我希望能够啊开开眼界。据说那里呢非常大，再一个呢食材比较便宜。那么我也做了一些功课，发现便宜吧，其实也是相对的，跟网上的价格来比的话，肯定不能完全跟网上的比，但是网上呢。坏就坏在来历不明。小猫老师刚刚已经说了啊，那么在线下呢，咱们就省去了一些食品安全的一些问题，而且呢，食材可以自己亲自挑，不喜欢我们就可以不买啊，这个都非常的直接。我们主要是开开眼界，看一看有没有什么小猫老师没见过的食材，有没有哪些特殊的对一些食材好的一些准备的一些方式，甚至呢，我们可以发现一些好的一些商家。我们找老板要来他的联系方式，将来也许可以推荐给大家啊。将来做一些节目呢，我也可能会更多的给大家做一些，呃，生酮友好的食材的一些推荐呐、啊，一些老板呐、啊，一些达人呐、啊，一些有心得的一些朋友的一些采访啊。我觉得这方面的东西，我能做的更多一些，给大家更多的一些启发啊。因为我觉得，啊、呃，因为我接触了很多的客户，我在指导他们的过程中呢。我发现更多的朋友其实不需要像小莫老师这样懂得那么多的啊医学、生理学、生物化学、营养学的一些底层的逻辑，或者说底层的一些科学知识，大家并不需要知道那么多啊，而且他们也没有心思，也没有时间去了解那么多。个别的朋友啊，可能是原本是学习医药相关的行业的。或者说自己本身有这个兴趣，他可能会比较有耐心。但更多的朋友，他只想知道怎么操作，啊，大家更多的困难、更多的阻碍在于如何操作以及为什么要这么操作。或者说，他没有足够的动力啊，他需要别人的亲身的经历、故事来鞭策他、来鼓励他。大家需要的是鼓励，啊，不需要小莫老师给你讲那么多。科学方面的课，因为很枯燥啊，科学这方面、医学这方面内容是很枯燥的，大家听起来都没有意思。但是呢，啊，听别人的故事，别人是如何一步一步的走过来的，这个是对大家的鼓舞是非常大的。将来呢，在小孟老师这里，小孟老师给大家适当的鞭策、适当的鼓励，能够陪大家把这个生瞳的这条路走下来，养成一个良好的习惯，大家未来。就可以不用借助老师的外力啊，能够自己坚持下去了。小莫老师有好几个客户跟着小莫老师做了三到四个月的生酮指导，那么后面他自己不需要我们指导了，他就可以顺利的走下去。他已经养成一个好的习惯了，所以我希望有长期坚持做营养性生酮的朋友可以做这条路啊，先跟小莫老师养成一个好的习惯，将来呢再自己出发。自己去走这条路。那么，我采访其他的朋友，过来人，其他的一些对食材、对健康有自己独特的理解的一些朋友，当然是比较客观、比较科学的理解，不是非常片面的那种，陷入一个死胡同的一种很偏激的理解啊。那么这类思维比较开阔呢，比较呃讲求科学的这类朋友呢，将来我遇到了，我都会。积极的去跟他们探讨，是否愿意接受我们的采访，是否愿意跟我们营养性生酮，我们 QCN 来分享自己的经历的、自己的理解的这些朋友们。最后呢，对大家还有一个小小的请求，也就是呢，啊、呃，今天呢我是去到佛罗山，去和我们线下的潘小姐见面。那么我们粉丝里面呢还有非常非常多的。深圳呐、啊，广州啊，东莞呐、啊，这些地方的一些朋友，那么这些朋友呢，也希望能够像潘小姐一样的积极的联系小鹏老师。那么我们在线下呢，可以多组织一些活动，啊、呃，可以，甚至呢，也可以安排一些跟大家的一些见面会。这些活动呢，可以丰富多样，多彩多样，可以组织去一些地方去参观，啊、呃，去观摩，然后呢，也可以到大家家里。啊，或者说家附近去做一些线下的一些见面会、沟通会，啊，可以给大家做一些小小的科普、啊，那么拉近我们之间的一些距离啊。呃，这个互联网时代呢，小孟老师做这个自媒体其实也挺久了，啊，这种自媒体给人的感觉其实啊很一般啊，除非说，哎呀，我真的很赚钱，然后如何如何。但是呢，小孟老师是一个很普通的人啊，对于钱这块虽然是有需求。但是我是希望借助自媒体实现自己的一些啊人生的价值，那么不论是工作的价值还是人际交往的价值，我觉得都是我的需求。那么我希望通过我的工作呢，我的科普呢，能够给大家带来健康，同时我还可以交更多的朋友。那么线下见面、线下的交流是拉近咱们的关系的一个非常有用的一种方式，啊，我是非常喜欢这种方式的。我也知道很多朋友很忙，因为我们扯了一个群啊，有的时候会问大家，哎，我们这周末要出来见面了，有没有人愿意出来啊？很多朋友可能是没有时间啊，要陪家人，要忙工作，可能在工作之余要做一些家务或者怎么样怎么样啊，都有非常多的一些安排。那么我也是理解的啊，但是呢，我还是想。给大家做这样的一个请求是什么呢？那我觉得这个生活是我们自己做的一些决定啊。生活就是选择，我们是否选择需要更多的朋友，我们是否需要选择拉近呃跟小莫老师之间的关系？当然，小莫老师是选择拉近跟我们粉丝之间的关系，我们朋友之间的关系。所以，希望有同样想法的朋友一定不要吝啬联系小莫老师啊，多联系小莫老师，我们都可以探讨啊，有很多方式。因为这类朋友，我知道一百个朋友里面，可能只有三到五个朋友真正的比较开朗、乐观、积极的去拥抱无限的可能，百分之九十五的朋友可能不是这样子啊！啊，我希望有更多的朋友可以站出来。好，就当是我给大家在鼓励啊，在打气加油，一定记得联系小马老师。好，好，我们已经在。前往广州的路上了，我们大概还有五十六分钟就会到达潘小姐的小区。到时候呢，我会到潘小姐的家里面去参观一下啊。呃，她呢大概是七月份的时候联系到小孟老师，然后从八月份开始真正的开始给她指导。那么我对很多朋友的一个指导，其实都是很谨慎的。呃，有很多朋友会问我，哎呀，小孟老师，你平常怎么都不怎么理人啊，或者是怎样？其实呢，我也是在观察啊，因为我遇到很多朋友。他对生酮的理解其实单纯的就是停留在减重，这个是无可厚非的，生酮确实可以帮助大家减重。但是我又会不止一次给大家强调，减重的前提一定是自己代谢的健康。也就是说，如果大家是一台汽车，这个汽车如果你的油门有问题，你的发动机有问题，你的齿轮箱有,有问题，你的轮胎有问题，你的车窗漏水，呃各种各样的问题，如果不去先去解决，大家要去跑高速，那是很成问题的。所以我们的健康是一个理解方式。如果大家要很顺利的减肥，一定要先去解决自己的亚健康。那么这些亚健康不是说没有问题，其实就是我们的营养啊、我们的饮食啊都出现问题了，有很多地方要去弥补。啊，要去把发动机、齿轮箱，要去把轮胎给修好了，我们才好上路去减肥。如果大家这一条很简单的理由、很简单的道理都不能理解的话，那么对于减肥来说呢，一定会走偏啊，这条路一定会走偏，一定会被人带歪。那么小猫老师以前也做过减肥，我在初中、我在高中我都减过肥，而且年轻的时候减肥都很容易、很简单，但是年纪大了就不行了。我在三十三岁到三十五岁期间的这段时间的减肥，是我人生中最后一次减肥。我现在已经快四十岁了，那么我知道年轻时候减肥是什么感觉，年纪大的时候减肥是什么感觉，难易程度是不一样的。而且我也知道，减肥不光是少吃多运动的问题。如果大家谁还在理解减肥就是少吃多运动，我欠你。赶紧不要再浪费自己的时间，不要再浪费自己的生命了啊！小猫老师已经帮大家把这个浑水已经蹚过了，不要再浪费自己的生命，浪费十几二十年的生命去走这条不归路了。好好的听小猫老师的，把营养做好，把健康亚健康调理好，然后这个减肥是自然而然的事情，只要跟着小猫老师做好营养性生酮，做好轻断食。那么就不会有问题啊！我们以前大家听过我们前期的节目都会知道，小莫老师经常喊一个口号，叫做“轻断食加生动饮食加运动等于健康与苗条”啊！我希望大家还可以把这句话给记住啊！因此前面说了那么多呢，就是说，小莫老师其实也在筛选适合自己的客户。那么这些客户呢，在我理解，如果说他的一些理念呢，还没有能扭转过来，虽然不一定非得要是自己理解过来的。小木老师一般都会邀请大家给我咨询一个小时到两个小时啊，我们来谈一谈大家对健康的理解，大家对自己健康的诉求，大家对健康的需求啊。有些朋友真的是非常的猴急，上来就说我要一个月减多少多少斤啊，然后我告诉他的我的理念，就像咱们刚才说的啊，这个汽车上路之前要怎么样怎么样怎么样。有些朋友压根儿不听，那么这类客户呢，可能就不会成为小莫老师的目标客户。有些朋友呢，非常赞同小莫老师这个理念，那么我们就有可能会成为啊客户关系。这个呢，就是我想透露给大家的。我们呢，其实是一个双向理解的一个过程，双向选择的一个过程。大家选择是否接受小莫老师的一个健康的理念，小莫老师也在观察大家对健康是什么样一个理解。以助于我们将来的交流和指导。如果理解都不行啊，理解都不能站在一个水平线上，我们的指导、我们的沟通都会成问题，最后就会影响到咱们的指导的结果，大家都不开心吧？所以呢，这是我给大家想说清楚的一件事儿。还有一件事情想告诉大家是什么呢？就是小莫老师将来还是希望能够把我们的频道呢，做得啊、呃、越来越丰富。我们的朋友，我们的粉丝也能参与到我们的频道的建设中来。不论是呃出人出力还是出物，都乐意接受大家的帮助啊！非常欢迎大家给小孟老师介绍一些身边的朋友。如果说他们也非常有志于投身咱们中国的低碳、生酮的一些健康管理啊这一类的事业啊，和小孟老师做相同的工作、做类似的工作，帮助大家。能够提升健康啊，用低碳生酮的手段改善自己的健康，帮助到更多的人。对自媒体呢，对媒体有自己的造诣，有自己的理解。那么我希望这些朋友大家可以介绍给我。<音>小孟老师在这几个月里面接触到了很多的客户，那么这些客户呢都在天南海北，在安徽啊，在西安呢、啊，在成都啊，在重庆啊。在天津啊，在北京啊，各类的朋友，在上海啊，在江浙呀、啊，这种朋友非常非常的多。我们呢，希望能够有更多的朋友能够因地制宜的，能够帮到身边的朋友。因此呢，也许我们的频道将来还会继续的发展。那么需要大家自己或者说啊，把身边的一些真的是有志于从事这类行业的。朋友介绍给小莫老师啊，我们有无限的可能，希望大家帮到小莫老师。当然了，如果有些朋友自己本身呢，虽然没有这类朋友，但是很想帮助我们频道发展，我们也很希望啊，你们能够联系到小莫老师。什么样的帮助，小莫老师都可以接受啊。那么在这里呢，我先提前感谢我们的所有的粉丝和朋友，希望我们将来可以有更多的机会，能够坐下来好好的聊这些事情。最后一个想跟大家聊的一个话题呢，可能就是关乎于信任了。那么小莫老师，今年吧，今年已经快结束了。那么从二月份呢到十二月份，小莫老师已经接触到了一百多位啊，一百一十、一百二十位朋友了。不管是咨询的也好，还是跟咱们啊按、嗯、月指导的朋友也好，就已经无数的朋友、形形色色的朋友，小莫老师都已经接触过了。那么，我觉得困扰大家、阻碍大家做好低碳生投的一个最重要的一个原因呢，是基于一个是对知识的本身的不了解。这个在小莫老师的指导下，我觉得没有太大的问题啊。咱们的科普已经很到位了，再不行，小莫老师的指导也会非常的到位。但是啊、呃，大家有一些不好的习惯，这些不好的习惯呢，很难说是可以立刻发生改变的。比如。大家喜欢东看看西看看，喜欢自己总结一套所谓特别针对于自己的，一套办法，然后呢，还一定要求是自己理解的啊。那么这个就像是盲人摸象一样，或者说大家不是一个行业内的人，硬是闯入这个行业啊，然后自学，不是说生酮饮食有多难学习，而是这个学习的过程是非常漫长的。大家对一件事物的理解是需要花时间的，理解到执行层面又是有很多的坎坷的，啊，小莫老师花了很多年，花了很多时间，我而且我一刻也没有停止学习，甚至我在医院也花了一年时间做实习，那么我相信我比大多数的朋友对生酮饮食的理解是要深刻的，那么我是希望大家尽可能的能够。接受小莫老师的一些啊、呃、理念也好，指导的一些方式也好，短时间之内呢，先不要自己去做太多的自我的探索。那么这种自我的探索，我是当然也鼓励啊，但是在大家时间比较充分的条件下鼓励。那么我们在指导的过程中呢，如果大家自我操作出了一些问题，啊、呃，时间方面花的更多，那么。我也会告诉大家，这个小莫老师是不会承担这些后果的。另外还有一些问题就是什么呢？大家看了太多五花八门的呃，专业的不专业的，各种各样的对于生童的理解、看法的一些帖子之后，自己内心就会产生疑惑，对生童本身就会产生动摇，甚至对小莫老师本人也会产生不信任。那么这些动摇也好啊，不信任也好，最终都会影响到我们整个。学习生童的一个效率，啊，小孟老师，如果说在给你指导的话，很多朋友可能就会，啊，为什么要听你的呀？这个博主这么说的呀，为什么你跟他说的不一样啊？你要不要跟我解释一下呀？中间这个时间成本，大家怎么去判断啊？怎么去衡量？算多少钱？这个就像大家在大学学课本一样，大家都会天经地义的认为课本上教的知识是不会有错的，但实际上是这样子吗？我会告诉大家。理论和实际研究，或者说在实验室，很多知识是有冲突的。大家在课本上学到的东西，只是在一段时间之内相对正确的东西，但是并不排除它随着时间的推移也好，更多的人做出最新最前沿的研究也好，这些理论可能会被证伪。所以也就是说，大家在课本上学习的东西也有可能是错的。那大家到底怎么办？相信还是不相信，做还是不做？我觉得大家可以暂时选择一个自己最认为靠谱的一个知识的来源，先去执行。执行的过程中，真正的形成自己的一套理念。那么我给大家也发过一些帖子啊，介绍过有一些朋友，呃，小孟老师当初希望他不要喝牛奶啊，因为牛奶对我们的胰岛素会产生影响，会减少咱们。一段时间之内减肥的速度，这个是很好理解的。这位朋友呢，他因为自己买了一个咖啡机，他觉得不用这个牛奶的打泡功能，他就觉得这咖啡机买亏了，所以他最后还是去喝了牛奶，自己亲身实践了一到两个月，发现真的是减肥的速度变慢了，发现真的是减肥的速度减慢了啊！平常在小莫老师的指导下是啊，一个月能够达到两公斤，自己喝牛奶呢最多只有一公斤，所以他痛定思痛。不喝了，那么这是可以自己花时间去学习、去总结经验的。那么小孟老师提前告诉你这个经验，但是呢，并不是很多朋友选择啊、呃，当时就记下来。很多朋友一定要自己亲身体会了，才会有深刻的认识，这也是不错的，可以的。小孟老师理解，但是这只是针对于说个别的理念，你不赞同，花一点时间自己去理解可以。但是如果说小莫老师平常跟你说的所有的一些指导的一些方针，都选择不赞同，都选择我为什么要听你的？那这个我们的指导就干脆不要开始啊。其实这个就是我们这段话开始之前，我想说的关于信任的一件事情。如果没有信任，我们的很多工作就没有办法展开啊，就没有办法展开。如果大家要跟小莫老师刨根问底，所有的问题，在网上看到一个疑问，拿过来。要小莫老师帮你理解，帮你解读，那么我的时间算什么啊？我帮你解读可以，那我花的时间算什么？是不是要为小莫老师付出的这段时间付费呢？很多朋友啊，加了小莫老师的一个联系方式之后呢，就觉得平常有的没的聊几句，然后问几句就天经地义，可能没有考虑到啊、呃，我们的这个时间成本是在哪里？所以在很多方面需要大家去理解啊。小莫老师不是不愿意替大家。回答一些问题，小孟老师出了这么多期的节目，两百多期的音频节目，一千多期的视频节目，就是为了让大家去能够有时间去搜索，用最短的时间找到自己关心的话题去看啊，去参考，而不是呢遇到什么问题马上第一个想过来就是啊，小孟老师你给我解释一下吧，小孟老师你花点时间跟我聊一下吧，啊，时间是对每个人来说都是宝贵的啊，希望大家真的是理解，同时呢也给予小孟老师更多的信任。啊，更多的时候是执行，执行得到好处之后，自己再去跟自己的理解去做对比，哪种效果好，哪种效果不好，自己可以花时间去对比。那么，小莫老师呢，可以先把结论告诉大家，啊，把一些理论基础可以告诉大家，但是有一些理论确实比较复杂，来不及给大家做出解释的，还是啊，大家先把结论记住，这样是最好的啊。将来呢，我们也许也会考虑啊。如果说大家有这种探索精神的朋友呢，我们可以一次性签一个打包的服务。我可以给大家做一个相当长的一段时间的一个饮食指导和干预，但是呢，就是这个效果不保证啊，因为这个效果中间有大家自己试错的过程。不论花三个月、六个月还是一年，大家只要接受，我们都是一个价格，包包干的价格。大家如果觉得这种方式也更好的话，将来我们可以尝试一下用这种方式来给大家做服务、来做指导，这样呢，给大家充分的自我发挥的余地，啊，小莫老师呢也不会特别的，就是说苛刻的要求大家做到哪些哪些哪些啊。那么对这个方案，大家有更多自己的想法呢，也欢迎给小莫老师留言。那么之前我们也给大家聊过，有两种客户呢是。能够做好生酮呢，一种呢，就是什么也不太懂，但是呢，坚决的执行小猫老师的指导的，或者说跟着咱们的节目来操作的；还有一种呢，就是真的是好好听到咱们的节目，真正的把知识学习好了，那么做好笔记了，那么这类同学呢，他就是知识储备非常的好，能够自己理解生酮，做好生酮，那么用自己的一套办法能够做好生酮的。前面那位朋友呢，是根据咱们节目教的死办法来做生酮的，都可以。这两类的朋友都能做好营养性生酮。啊，但是我们刚才说了，没有信任的朋友啊，自己觉得自己的理解很正确的朋友，那么也没有花时间去实践的，只是在网上东抄抄西抄抄的这类朋友，这类朋友是做不好生酮的。啊，还有一些朋友呢，干脆连学习和实践都没有。就很自大的以为自己学习的很好，自己很了解生酮，看了几本书，看了几个帖子，就觉得自己很懂生酮的，这类朋友也是做不好的啊。因为我们要足够的谦虚，对一个新的领域、新的一个医学分支，它是有很多很多的知识去了解的，它是有很多很多知识等着我们去学习的。那么，如果一位朋友自己本身不是学医的，然后呢，对营养的了解也非常的浅，仅仅只是停留在网上的帖子、视频和两本畅销书的这个层面上。那么，即使短期得到了一些效果，那它是不适用于所有人的，因为有些朋友很年轻，身体基础或者说营养基础相对 OK， 他做生酮的时候，即使操作的不是那么的好，他也看不到一些负面的效果。而小莫老师接触到的朋友呢，大多是亚健康比较厉害，是吧？不管是肥胖啊。二糖啊，啊、呃，甲减呢、啊，甚至一些更复杂的一些情况，那么这些朋友其实是属于严重的亚健康的情况呢，他们需要更加专业、更加细致、更加营养支持的一个生酮的方法，而不是大家很简单的就在网上找一个公式算一下蛋白质、碳水和脂肪的比例，整天就按照 A P P 告诉你呢如何吃就可以了。我是希望大家不要片面的把呃个人的一些经历呢。用到更多人的身上啊，因为每个人的情况都不一样。您年轻，您身体健康，您做生酮没有问题啊。你就算按照网上的这种操作乱来，也不会有问题。但是很多人不这样，三十多岁、四十多岁、五十多岁、六十多岁人，每个人操作生酮，他们的需求以及他们所能得到的结果都不太一样。究其原因呢，还是因为大家啊，只是生活在自己的世界里面，而小莫老师呢，接触到的是整个网络的。客户啊，我们的参考面不一样，所以我们对生图的理解也不太一样。今天利朗市场对我的一个印象呢，就是一个超级无敌大的农批市场。那么跟咱们深圳呢、啊、全国各地啊农批市场，它的形式几乎没有区别了、啊。卖水果的呀，卖蔬菜的呀，卖鱼肉、鸡肉、鸭肉，卖猪牛羊肉这种都有。水产也有啊，各种各样都可以买。比较好呢，就是价格比较平易近人，然后呢，大多数的摊贩呢也都明码标价，嗯，服务呢也非常到位啊。要切也行，要剐也行，要宰也行，你想要什么，只要他在卖，都能买得着，价格也都比较好商量，一般都还能讲讲价，砍个几块钱还是很正常的。那么。他们一般最忙的时候呢，可能就是大清晨的时候，天还没有亮的时候了。到中午啊、下午啊，一般都是咱们这种散客去这种农批市场。那么价格呢，呃，都是有砍的余地。鱼啊、虾呀、啊、鸡、鸭、鹅啊、猪、牛、羊肉都是很新鲜的，而且他们都希望能够在收摊晚上七点钟收摊之前都能卖完。那尽量的啊，大家早点去买。买到新鲜的，如果晚点去买呢，买的不是那么新鲜呢，那就砍砍价，都是非常好的。猪牛羊肉呢，其实价格跟网上或者说美团啊、拼多多啊，可能差别都不大，但是呢，好在新鲜，好在大家可以看到实实在在的、呃、食材，自己想挑哪一块都可以。然后对于内脏啊，小莫老师非常喜欢内脏，那么肝和心是我特别喜欢的。咱们看到猪肝。有猪心有牛肝有牛心有，但是就是没有羊肝跟羊心啊。据说呢，羊几乎都是从外地空运过来的，所以羊心肝都到不到咱们深圳啊。要趁新鲜，这一个晚上可能一天两天，这个羊心肝可能就坏掉了啊。羊肉是可以冷冻，是可以存储的，比较方便的。于是呢，咱们大概就可以知道了，如果你在一个地方能够买到新鲜的。动物内脏，那那么说明这个动物是现宰的。如果买不着内脏，说明不是现宰的啊。那么我们也了解到，对于牛肉呢，啊、呃，广州这边的牛肉呢都是惠州啊、呃、养殖，然后在附近宰杀的，就在什么顺德啊附近啊这种地方宰杀的，所以能够拿到新鲜的牛肝和牛心，而且呢也没有注水。我们之前有些朋友在拼多多上面买一些牛肝，水灵灵的，虽然很便宜，但是呢可能会怀疑是注水的。据说这边的老板呢，呃，这边的老板呢，我们刚才买的时候，老板也告诉我们，了，这边是不允许注水的。所以这个食品加工类啊，食品啊，流通渠道啊，真的是有非常多的门道啊，小毛老师是不懂的，所以只能通过这些。呃，只言片语啊，然后跟人的聊天中来获取到，那么给大家一点启发。大家有什么想法呢？也可以给我们的节目下面留言，也欢迎大家把自己的啊、呃、所学所懂分享给咱们 KidoCN 其他的粉丝和朋友们啊。